0: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Moi drodzy, kiedy słyszałem historię, która była opowiadana dla dzieci a morał, który wypływał z tego, z tego opowiadania, związany z modlitwą, przypominam sobie pewną historię która się wydarzyła podczas zakończenia sabatu, kiedy rodzice razem z dziećmi, kończąc sabat, modlili się i kiedy małe dziecko było poproszone do modlitwy, a na tym spotkaniu było wiele też osób, to było takie nabożeństwo kończące sabat, rodzinne, zborowe. I kiedy to dziecko się modliło, dziękowało Panu Bogu za rodziców, dziękowało za odpoczynek sobotni, dziękowało za mieszkanko, dziękowało za stół, za jedzenie, dziękowało za okna, za piękną przyrodę, za kwiatki. I cały czas to dziecko dziękowało, dziękowało dziękowało i ta modlitwa była już dosyć długa. I niektórzy zaczęli otwierać oczy, i spoglądać na to dziecko, a to dziecko się rozglądało i patrzyło, za co jeszcze można podziękować. Pamiętam, kiedy pracowałem tutaj w Podkowie Leśnej, kiedyś ze studentami poszedłem, aby przeprowadzić ankietę wśród naszego społeczeństwa, tutaj akurat nie w Podkowie, to było w mielanówku. i pamiętam, gdy poszedłem z jednym z, ze studentów Chodząc od domu do domu, zapukaliśmy do pewnego domu, który nam się otworzył. Pani, prawie nie słuchając tego, co chcieliśmy powiedzieć, zaprosiła nas do środka. Weszliśmy do jednego pomieszczenia, przez to pomieszczenie, przez ten pokój, do drugiego, a później do trzeciego pomieszczenia. Okazało się, że w trzecim pomieszczeniu była starsza pani, która godzinę wcześniej wróciła ze szpitala. Siedziała na łóżku, zmęczona, a pani, która nas wprowadziła, to była opiekunka tej starszej pani. Myślała, że jesteśmy z rodziny. Wobec tego przedstawiliśmy się, kim jesteśmy i co robimy. I poprosiliśmy, czy ta pani byłaby uprzejma udzielić nam swoich odpowiedzi na ankietę, którą prowadziliśmy. Ale oprócz ankiety ta pani miała kilka pytań. I muszę się przyznać, nie wiem dlaczego, ale ta pani uważała, że jestem księdzem. Dlatego zwracała się do mnie jako do księdza. I powiedziała, proszę księdza, ja od pewnego czasu zgubiłam moją książeczkę do modlitw. I od pewnego czasu, od kiedy zgubiłam książeczkę do modlitw, zaczęłam się modlić własnymi słowami. Proszę księdza, czy ja dobrze robię? Dobrze czy źle? Ja wtedy, wtedy powiedziałem, proszę Pani, proszę przez chwileczkę pomyśleć, co ta książeczka Pani dawała. To, że ktoś napisał książeczkę do modlitw, to usłużył ludziom, którzy nie potrafią w jakiś sposób własnymi słowami wyrazić pragnienia swojego serca. Szukają odpowiedną treść, aby to wyrazić do Pana Boga ale w tej chwili, kiedy pani zaczęła się modlić własnymi słowami, to teraz pani może usłużyć i pisać książeczki do modlitw. Moi drodzy, ta pani za chwileczkę zadała kolejne pytanie. Proszę księdza, ale ja od pewnego czasu modlę się za Żydami. Ja jeszcze w czasie okupacji widziałam, jak na moich oczach zabito małego chłopca żydowskiego. Ja się modlę za Żydami. Czy ja dobrze robię, proszę księdza? Dobrze czy nie, drodzy bracia i siostry? Chwała Bogu. Bo Chrystus uczył właśnie w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, jak powinniśmy traktować ludzi, którzy są w potrzebie. Jezus tego uczył, abyśmy nie robili podziałów. Powiedziałem, pięknie pani robi, bo pani naśladuje słowa Pana Jezusa który uczył, abyśmy miłowali bliźniego swego. Ale na końcu naszego spotkania zadaliśmy pytanie, czy coś możemy jeszcze Pani pomóc? Czymś możemy usłużyć? I ta Pani chwilę myślała i powiedziała, proszę księdza, ja bym tak chciała, żeby ktoś mnie zawiózł na wózku do kościoła. W pewnym momencie odzywa się student, który był ze mną i mówi, ja panią zawiozę. Ale później wyszliśmy na dwór i on mówi, pastorze, ale ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. A ja mówię, a jak myślisz? Kiedy będziesz miał okazję pójść, posłuchać, a później, gdy będziesz odprowadzał tę panią, będziesz mógł z nią porozmawiać o tym, co było na kazaniu, abyś mógł posłuchać, porozmawiać, Poczytać z nią również Pismo Święte. Będzie tylko temu okazja. Będzie? Będzie. Pamiętam, kiedy mówiłem tę historię wśród studentów załocznych podczas zajęć. Jedna siostra się odezwała i powiedziała pastorze, w naszym zborze jest jeden brat, który wozi swoją sąsiadkę do kościoła. Co niedzielę wozi. I ksiądz zauważył to, że adwentysta dnia siódmego wozi parafiankę do kościoła i podczas kazania, podczas nabożeństwa powiedział drodzy bracia i siostry, wśród nas jest członek kościoła adwentystów dnia siódmego, który naszą parafian parafiankę wozi do kościoła co niedzielę. Mówi, to jest prawdziwa ewangelizacja. Bracia i siostry, my możemy w sposób piękny pokazać Ewangelię. W sposób naprawdę piękny. Chciałbym, abyście otworzyli wspólnie ze mną Słowo Boże. Otworzyli Ewangelię według Świętego Mateusza rozdział 21 i tam czytać będziemy od wiersza 12. Ewangelia Mateusza rozdział 21. Historia, która jest, będzie dzisiaj przedmiotem naszego rozważania. Historia o oczyszczeniu świątyni jest sprawozdana przez wszystkich ewangelistów. Przez ewangelistę Mateusza, Marka, Łukasza, a nawet Jana. Ewangelia Jana, która nie jest Ewangelią synoptyczną. Mimo to wszyscy ewangeliści odnotowują ten fakt że Jezus podczas wejścia do Jerozolimy i podczas wejścia do świątyni dokonał oczyszczenia świątyni. Ja nie chciałbym dzisiaj podejmować tematu związanego z tym, czy to miało miejsce na początku jego działalności, jak to podaje ewangelista Jan, czy też na końcu, jak podają to wszystkie pozostałe Ewangelie synoptyczne. To nie jest istotą sprawy. Istotą tego jest to, co Jezus chciał przez tę historię nam przekazać. Ponieważ, ponieważ narracja czy Mateusza, Marka, czy Łukasza, czy Jana przekazuje nam głębokie treści teologiczne. W jakim miejscu Jezus przebywał, kiedy dokonał oczyszczenia świątyni? Muszę powiedzieć kilka słów na temat budowy świątyni. Dlatego, że my ciągle pamiętamy świątynię tą mobilną, mojżeszową, która była towarzyszką wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Ale wiemy, że świątynia była wybudowana przez Salomona. Przepiękna, wspaniała budowla, z której byli dumni Izraelici. Wiemy, że ta świątynia była zburzona, tak jak było przepowiedziane, i odbudowana przez Zorobabela. Niektóre sprawozdania historyczne mówią, że Zorobabela świątynia była tak skromna, że Żydzi, którzy jeszcze pamiętali świątynię Salomona, płakali, gdy oglądali tę świątynię. Niektóre związki historyczne mówią, że świątynia ta została rozebrana i postawiona nowa, później nazywana świątynią Heroda albo trzecią świątynią, chociaż należącą jeszcze do drugiej, tej odbudowanej. Możemy jednak powiedzieć, że świątynia Heroda za czasów Jezusa Chrystusa była również piękną budowlą wzorowaną na wzór świątyni Salomona. A nawet niektóre miejsca były bardziej rozbudowane niż to miała świątynia Salomona. Ciekawe jest to, że Świątynia znajdowała się na dziedzińcu, a tych dziedzińców była kilka. Były portyki, były krużganki, były dziedzińce, były różne pomieszczenia, które były przeznaczone dla określonych grup społecznych. Największym dziedzińcem był dziedziniec pogan. I prawdopodobnie, jak bibliści mówią, oczyszczenie świątyni miało właśnie miejsce na tym dziedzińcu pogan ale powyżej dziedzińca pogan był dziedziniec kobiet. Tam mogły zgromadzać się kobiety, tam mogły uczestniczyć w całym kulcie, w całym rytuale świątynnym, ale powyżej był dziedziniec tylko przeznaczony dla mężczyzn. A później jeszcze wyżej byli, było miejsce dla kapłanów, a jeszcze wyżej dla arcykapłanów. Moi drodzy, każdy z dziedzińców był otoczony murem. Niektórzy mówią, że do półtora metra wysokości. Każdy znał swoje miejsce, ale wokół dziedzińca Pogan rozmieszczone były tabliczki, że wejście na dziedziniec jest przeznaczone dla Żydów, dla kobiet czy dla rodowitych Żydów. Wejście było karane śmiercią. Tam nie mógł wejść Pogan. Chciałbym, żebyśmy mieli ten obraz świątyni Heroda, wspaniałej budowli, z której byli dumni Żydzi. Pamiętamy, że w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej i spoglądał na przepiękne zabudowania świątyni, nawet apostołowie byli dumni z tego, co oglądali. To była wspaniała świątynia. Jednak w tej świątyni były podziały. I to podziały, które graniczyły, ograniczone były murami oddzielającymi jednych ludzi od drugich. Tekst biblijny mówi nam, że gdy Jezus Chrystus przyszedł do świątyni, to miało miejsce podczas świąt Paschy. Wiemy, że świątynia w tym czasie pękała w szwach. Bo każdy rodowity Izraelita miał taki wewnętrzny obowiązek, odpowiedzialność być przynajmniej raz w życiu w Jerozolimie i uczestniczyć w święcie Paschy. W zasadzie wszyscy Żydzi w obrębie 30 kilometrów od świątyni mieli obowiązek być na święcie Paschy w Jerozolimie. Świątynia była przepełniona ludźmi. Ciekawe jest to, że ewangelista Marek sprawozdaje nam, że wcześniej, dzień wcześniej Jezus przyszedł do Jerozolimy, wszedł do świątyni. Ewangelia Marka, 11 rozdział i bodajże 11 wiersz o tym nam mówi, że Jezus dokładnie przyjrzał się wszystkiemu, co się tam dzieje. Ale ze względu, że była późna pora, Jezus dopiero przyszedł do świątyni następnego dnia. Ciekawe jest to, co tam zastał. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzami, gołębiami, powywracał i rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Jezus wszedł do świątyni, ale to, co zastał w świątyni, po prostu go przeraziło. Dobrze jest, abyśmy troszeczkę pewnych danych historycznych na ten temat wiedzieli. Każdy Izraelita do 20 roku życia musiał zrobić opłaty, a więc był opodatkowany takim zwanym podatkiem świątynnym. Aby utrzymać całoroczną służbę w świątyni, wszyscy musieli zapłacić pieniądze. Co więcej, żeby złożyć ofiarę, również musieli zapłacić za ofiary, które były sprzedawane na terenie, dziedzi na terenie dziedzińca dla pogan, musieli zapłacić za ofiary określone kwoty. Oczywiście nie mogli zapłacić w walutach swoich krajów, w których mieszkali, musieli wymienić pieniądze na pieniądze świątynne albo cykle galilejskie. W związku z tym wekslarze, bankierzy mieli swoje stanowiska, którzy wymieniali pieniądze na pieniądze świątynne. W związku z tym pobierali określony procent podczas wymiany, ponieważ to była ich praca. Poza tym nie dość, że pobierali określone marżę za wymianę pieniędzy, trzeba było kupić również ofiarę, czy to był gołąbek, czy owca, czy koziołek, czy wół, czy jakieś inne zwierzę ofiarne. Trzeba było określoną kwotę zapłacić za to. Muszę powiedzieć, że pod Górą Oliwną były stragane, gdzie można było kupić ofiary. Ale oczywiście każda ofiara musiała przejść kontrolę jakości. A więc kapłani sprawdzali, czy te ofiary nadają się na złożenie, czy też nie. Czy one były doskonałe, czy też nie. Wobec tego mało kiedy można było złożyć ofiarę, która była skupiona poza obrębem świątyni. Wszystkie ofiary, które były kupowane poza obrębem, najczęściej znajdowano w nich jakąś skazę, aby wszyscy byli zmobilizowani do tego, żeby kupować na terenie świątyni sprawdzone już ofiary, które według danych historycznych czasami przekraczały dwudziestokrotnie wartość ofiar, które można było kupić poza świątynią. Według danych historycznych w 54 roku przed naszą erą, kiedy z jednym, jeden z wodzów zdobył świątynię, a, a muszę jeszcze powiedzieć, że do skarbca świątyni rocznie napływało 75 tysięcy funtów szterlingów. Oczywiście w przeliczeniu równowartość w cyklach, równowartość funta funtach szterlingach 75 tysięcy funtów szterlingów, co wynosiło 150 tysięcy dolarów w skali rocznej. Kiedy w 1954 roku zdobyto świątynię, wódz, który zdobył świątynię spustoszył skarbiec świątynny, w którym znajdowało się 2,5 tysiąca funtów szterlingów równowartość tej, tej kwoty. Oczywiście nie ogłocił do samego dna, ale to mówi jak bardzo wzbogacona była świątynia. Moglibyśmy powiedzieć, cóż takiego wielkiego było. Przecież to były udogodnienia związane z przyprowadzeniem ofiar do świątyni. Przecież to można było wszystko na miejscu zrobić. Ale Jezus Chrystus wiedział, że na tym zarabiają różni ludzie. I kapłani, i bankierzy, i wszyscy pośrednicy, którzy ogłacali prosty lud. bogacili się na swojej religijności. Gdy Jezus Chrystus przyszedł do świątyni, gdy zobaczył, że w świątyni, która była marzeniem Boga, aby objawiła charakter Jezusa Chrystusa, charakter Boży, w świątyni odbywały się praktyki, które wręcz były przeciwieństwem tego, co mówiła Ewangelia. Bóg miał określone marzenie w, w sprawie świątyni. Pan Bóg pragnął, żeby przez system ofiarniczy, który był praktykowany od Edenu przez czasy patriarchalne, a później przez usystematyzowany system świątynny chciał umysłowić ludowi Bożemu plan zbawienia. Przepiękną prawdę Ewangelii Wiecznej. A Ewangelia jak brzmi? że jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Służba w świątyni miała odzwierciedlać charakter Pana Boga. Jednak to, co Jezus Chrystus zastał w świątyni, na tyle oburzyło go, że musiał zareagować na system, na porządek, który zastał w tym czasie. Moi drodzy, moglibyśmy bardzo dziwnie oceniać zachowanie Jezusa. Powiedzieć, no Jezus nie wytrzymał taki święty, spokojny człowiek. Czy nie mógł w jakiś sposób inaczej zareagować? Czy musiał w ten sposób? Sprawozdanie biblijne mówi nam, że tak, Jezus nawet skręcił bicz, aby w ten sposób Skorzystać również i z tego autorytetu posiadania bicza, aby wszyscy mogli spokojnie opuścić świątynię, aby mógł oczyścić świątynię. Zwróćcie uwagę, że ewangelista Mateusz, a może jeszcze wspomnę o tym, że ewangelista Marek wspomina, że Jezus w tej gorliwości nawet nie pozwolił jakiekolwiek naczynie przenieść przez świątynię. Ciekawe. Zwróćcie uwagę, że w Wierszu 13 Jezus mówi, apostoł, przepraszam, ewangelista Mateusz, sprawozdaje nam takie słowa. I rzekł im, napisano: dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus powołuje się na przepiękną wypowiedź. Ewangelisty Starego Testamentu. To jest wypowiedź proroka Izajasza z 56 rozdziału. Moi drodzy, Bóg miał marzenie o świątyni. Bóg miał marzenie, żeby ci ludzie mogli poznać charakter Boga, poznać, jakim jest Bóg, poznać plan zbawienia. Świątynia miała być tego wyrazem. Chciałbym, drodzy bracia, abyście otworzyli razem ze mną 56 rozdział proroka Izajasza. Otwórzmy księgę proroka Izajasza, rozdział 56. Czytam od wiersza pierwszego. Tak mówi Pan. Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie, moje, objawienie się mojej sprawiedliwości. Szczęśliwy człowiek, który to czyni i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana. Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. I niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem tylko usłym drzewem. Bo tak mówi Pan trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza. Przyznam w moim domu, w obrębie moich murów, miejsce i dam imię lepsze niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudorzeńców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go, którzy trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu Gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla narodu izraelskiego. To jest napisane? Dla wszystkich ludów. Bo tak mówi wszechmocny Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela. Jeszcze zgromadzę do Niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni. Wiecie, jakie było Boże marzenie o domu modlitwy? O świątyni? Bóg pragnął, aby wszystkie narody zgromadzały się w Jerozolimie, zgromadzały się w świątyni, aby uczestniczyły w nabożeństwie, aby uczestniczyły w modlitwie. Dziękuję, że dzisiaj w historii dla dzieci mówiliśmy o znaczeniu modlitwy. Bo świątynia miała, miała być miejscem, gdzie ludzie mieli nawiązać szczególne relacje z Bogiem. Bo my, gdy mówimy o modlitwie, modlitwa jest dialogiem, rozmową z Bogiem, jest nawiązaniem szczególnych relacji z naszym Stworzycielem. Bożym pragnieniem było, aby wszyscy ludzie mogli przybliżyć się do narodu izraelskiego, przybliżyć się do Pana Boga. Moi drodzy, ten tekst ósmy z 56 rozdziału wyraźnie koresponduje z dziesiątym rozdziałem Ewangelii Jana i XVI wierszu, gdzie Jezus mówi, mam też inne owce, które nie są z tej owczarni. Nie muszę przyprowadzić i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Przepiękna przepowiednia proroka Izajasza. Świątynia miała być miejscem jakim? Modlitwy. Miejscem, gdzie ludzie przybliżą się do Pana Boga. Miejscem szczególnych relacji z Bogiem. Ale Jezus powiedział, że to miejsce w tamtym czasie, w tamtym okresie było miejscem jakim? Było jaskinią zbójców. Moi drodzy, to określenie jest bardzo mocnym określeniem. Ale wiecie, jaskinia jest schronieniem dla ludzi, którzy żyją przestępczością. Przynajmniej w tamtym okresie. Jezus specjalnie użył tego określenia, aby pokazać, że w świątyni kryli się przestępcy, zbójcy, którzy ograbiali ludzi. A to wszystko pod przykrywką religijności. Smutne to jest, smutne to jest. Ale chcielibyśmy wrócić do Ewangelii Mateusza, 21 rozdziału, bo Jezus Chrystus, gdy mówi, że to miejsce jest jaskinią zbójców i w momencie, kiedy Chrystus wyprosił, wypędził wszystkich przekupniów, wszystkich wekslarzy, podatników, tych, którzy wymieniali pieniądze, którzy handlowali, tam był zgiełk, beczenie, tam było przekamarzanie się, rozliczanie się finansowe. To było, nie było miejscem modlitwy, ale handlu. Moi drodzy, wierzę, że jesteście badaczami Bożego Słowa, bo lud Boży, adwentyści to są badacze Bożego Słowa. Dla mnie było niesamowitym odkryciem, kiedy otworzyłem 28 rozdział Księgi Ezechiela i zapraszam, abyście otworzyli, bo to, co tam jest napisane, zaskoczyło mnie i pozwoliło, abym połączył te dwa wydarzenia. Chciałbym, żebyście odkryli wspólnie ze mną to, co jest tutaj napisane. Księga Ezechiela, 28 rozdział, czytam od wiersza 15. Oczywiście wszyscy bibliści są przekonani, że 28 rozdział gdy mowa jest o królu Tyru, tam również jest wspomniane o Lucyferze. Ponieważ król Tyru reprezentował charakter Lucyfera, stąd autor księgi, prorok Ezechiel, połączył opisy króla Tyru i Lucyfera. Czytam od wiersza 15. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż do ten, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a Heru, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni oglistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. Zbezcześciłeś, co jest tutaj napisane? Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win przy niegodziwym swoim handlu. Tekst biblijny wyraźnie mówi, że powodem upadku Lucyfera między innymi pycha, zarozumialstwo, niegodziwość albo inne przykłady, które mówią o nieprawości, która została znaleziona w jego sercu. Dokłada jeszcze, że zweszcześcił Bożą świątynią poprzez handel, który uprawiał. To mnie zadziwia. To było niesamowite dla mnie odkrycie. Problem który towarzyszy cały czas naszemu życiu, to jest problem umiłowania pieniędzy. Wiecie, że apostoł Paweł mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest co? Miłość pieniędzy. Niektórzy zboczyli z drogi prawdy i uwikłali się w przeróżne cierpienia. Upadkiem Lucyfera niegodziwy handel Oczywiście nie chcę rozwijać teologicznej myśli, która tutaj jest zawarta. Ale mówi o tym, co było przyczyną jego upadku. Zbezcześcił Bożą świątynię. Lud Boży czasów Jezusa Chrystusa zbezcześcił świątynię. Fizycznie ją zbezcześcił, a także duchowo. Ale wiecie, gdy ludzie wyszli ze świątyni, ci, którzy handlowali, którzy kupczyli, Wiecie, co tekst biblijny mówi nam według Ewangelii Mateusza? Że świątynia napełniła się jakimi ludźmi? Ślepi i chromi. Ludzie, którzy byli na, na życiu, w życiu zmargin zmarginalizowani, gdzieś tam na poboczu, na marginesie życia. Ci ludzie, którzy byli w jakiś sposób ograniczeni w dojściu do Boga, Ponieważ nie było tam miejsca dla ludzi ubogich, zniszczonych, kalekich. Tekst biblijny mówi, że ci ludzie gromadzili się wokół Jezusa Chrystusa. Ślepi, chromi, a Chrystus co robił? Uzdrowił ich. Jezus ich uzdrowił. Gdy dzisiaj patrzyłem na dzieci, które przychodziły tutaj na podium, ten tekst dalszy mówi nam, że dzieci, które widziały Jezusa, który wjeżdżał do świątyni, widziały, co Jezus czynił. Śpiewały Hosanna, synowi Dawidowemu. Hosanna. Wszyscy ludzie się radowali, bo świątynia została opróżniona od handlarzy, a napełniona ludźmi spragnionymi Ewangelii. Niesamowite. Niesamowite. Ale to coś mówi dzisiaj nam, że w tym świecie jest mnóstwo spragnionych ludzi, którzy pragną Ewangelii. Którzy czasami nie mogą wejść do świątyni, bo zamiast dostąpić łaski zbawienia i poznać charakter Boga, wchodzą do świątyni i odwracają się na pięcie i wychodzą i mówią, jeżeli tak ma wyglądać chrześcijaństwo, to nie chce mieć nic wspólnego. Z takim chrześcijaństwem. Ja wierzę, że Chrystus, gdy oczyści świątynię, ale nie myślę o czyszczeniu świątyni w sposób fizyczny, ale myślę o czyszczeniu świątyni naszych ciał, każdego z nas. Moi drodzy, gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 21 rozdział. Tekst biblijny mówi, że ci ludzie, którzy służyli w świątyni, widząc cuda, które Chrystus czynił, bo świątynia miała być miejscem uzdrowienia. Kościół ma być miejscem uzdrowienia, gdzie ludzie dostępują łaski, zbawienia. Gdy ich serce się zmienia, ich umysł się zmienia. Kiedy są pokonani przez miłosierdzie Boże, przez Bożą łaskę, Bożą dobroć, i mówią: Boże, jak Ty dobry jesteś. Ty nikim nie pogardzisz. Ty ubogiego ze śmieci podnosisz i stawiasz z książętami swojego ludu. To jest największy dar Bożej Miłości. To jest coś niesamowitego. Świątynia miała być miejscem uzdrowienia, bo Chrystus uczynił świątynię miejscem uzdrowienia każdego człowieka. W wymiarze duchowym chciałbym powiedzieć, że muszę powiedzieć ze smutkiem, że często nasz sposób myślenia, mój sposób myślenia. Dzielenia ludzi na grupy, na różnego rodzaju warstwy, bardziej lub mniej uprzywilejowane. Dzielenie na dziedziniec pogan oddzielony murem od dziedzinca kobiet, a później dziedziniec mężczyzny. Czy to był Boży zamiar? Ogromnie się cieszę, że w Jezusie Chrystusie nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma kobiety, nie ma mężczyzny. Nie ma wolnego i nie ma niewolnika. Wszyscy możemy korzystać z łaski. Wszyscy. Nieć zdrowi potrzebują lekarza, ale jak Chrystus powiedział, zdrowi, chorzy potrzebują lekarza. Jezus przyszedł do ludzi schorowanych, zagubionych w tym świecie, którzy nie wiedzą i nie znają swojego miejsca. Gdy mieli przyjść do świątyni, mieli poznać charakter Boga, mieli poznać, kim jest nasz Pan. Bracia i siostry, my dzisiaj jako adwentyści jesteśmy specjalistami w obliczaniu 2300 wieczorów i poranków. Mówimy o sądzie śledczym, przedadwentowym, Mówimy o sądzie milenijnym i pomilenijnym, kiedy będzie wydany wyrok, ale ważne jest, abyśmy sami dostąpili oczyszczenia. Dzisiaj. Abyśmy nie wytykali palcem na kogo i nie wskazywali nikogo, ale przede wszystkim popatrzyli na siebie. Dzisiaj w czasie apelu ewangelizacyjnego powiedziałem, jakie cuda Bóg uczynił w moim życiu, w moim sposobie myślenia. I powiem, że ja nie jestem do końca czysty. Pan Bóg cały czas ten proces wykonuje w moim życiu. Muszę powiedzieć wam, że pewien człowiek, lubię jego modlitwę, gdy się modlił do Pana Boga, powiedział Panie Boże, Ty wiesz, że jestem twardym materiałem, jestem takim opornym człowiekiem, Twardego karku i opornych serc. Jestem takim twardym kamieniem do obróbku, obróbki. Ale mówi Panie Boże, tak powiedział w modlitwie, Panie Boże, nie zniechęcaj się. Panie Boże, nie zniechęcaj się. Czyń to jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Oczyszczaj mnie. My mówimy o oczyszczeniu niebiańskiej świątyni i to jest prawda. Ale Jezus Mówi o oczyszczeniu nas. Moi drodzy, temat, który poruszyłem jest dosyć obszerny i nie mam już czasu, aby wrócić do Ewangelii Jana drugiego rozdziału. Ale Żydzi zarzucili Jezusowi, jakim prawem On niszczy porządek tradycji żydowskiej. Jakim prawem to robi? Wiecie, co Jezus powiedział? Gdy Żydzi domagali się znaku, na jakiej podstawie On to czyni, ja byłem zdumiony, co Jezus powiedział. Powiedział, "Zbuście tę świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. A Żydzi powiedzieli, 40 lat, 46 lat budowano, a ty w trzy dni ją odbudujesz? Ale o czym on mówił? O świątyni ciała swego. Na jakiej podstawie Jezus ma prawo oczyszczać świątynię? jakie miał prawo oczyścić świątynię w czasach, kiedy przebywał w świątyni na podstawie swojej śmierci. Ofiary, którą złożył na krzyżu. Gdy mówił trzy dni, zbóżcie tą świątynię, ale ja ją w trzy dni odbuduję, a mówił o swoim zmartwychwstaniu. Bracia i siostry, my mówimy o w teologii zdrowia Mówimy o oczyszczeniu naszych ciał, naszych umysłów. Są ludzie, którzy bardzo skrupulatnie trzymają się diety i bardzo dobrze. Są ludzie, którzy dbają o higienę i bardzo dobrze. O swój wizerunek, bardzo dobrze. Ale wiecie, czym Jezus był najbardziej zainteresowany? Jezus był zainteresowany czystością serc. Żydzi obmywali miednicę, Ręce, garnki. Dbali o czystość rytualną, zewnętrzną. Ale Jezus mówił, nie to, co wchodzi do ust zanieczyszcza, ale to, co wychodzi z ust zanieczyszcza człowieka. Bracia i siostry, muszę powiedzieć, że na tyle, ile Pan Bóg pozwolił mi zrozumieć, grzech jest zakłóceniem porządku wszechświata. Jest, grzech jest siłą destrukcji. Grzech niszczy nas od wewnątrz. Grzech jest wirusem, który zdziądkował ludzkość. I bracia i siostry, nie ma innego lekarstwa jak tylko krzyż Golgoty, jak tylko Jezus Chrystus. Podstawą każdego grzechu jest egoizm. Bracia i siostry, zadam wam pytanie osobiste. Nie musicie odpowiadać. Jesteście wolni od egoizmu? Czy ja jestem wolny od egoizmu? Pamiętam, kiedy rozmawiałem z moją siostrą rodzoną na temat tego, że w moim życiu czasami byłem krzywdzony przez innych. I powiem wam, że jest mi trudno wybaczać. Ilekroć mam trudności z wybaczeniem, idę pod krzyż. I tylko pod krzyżem jestem w stanie przebaczać innym. Ale moja siostra, kiedy rozmawialiśmy o pewnych wydarzeniach z mojego życia, powiedziała, Krzysztof, jeżeli ty kochasz ludzi, którzy ciebie pozdrawiają i jeżeli kochasz ludzi, którzy są życzliwi wobec ciebie, to ty nic nadzwyczajnego nie robisz. Zgadza się czy nie? Ty nic nadzwyczajnego nie robisz. I użyła słów, które mnie szczególnie dotknęły. Powiedziała Krzysztof, ty masz być diamentem w rękach Bożych. Ty masz być diamentem. Drodzy bracia i siostry, to nie jest w naszej gestii oczyszczać się My moglibyśmy przyn... codziennie się kąpać, ale brudu serca nie obmyjemy. Kiedyś w Starym Izraelu była woda, ogień i krew jako środki oczyszczające. Bóg dzisiaj chce oczyścić swój lud. Moi drodzy, jest przepiękny tekst, który był czytany na samym początku. W liście Jana w trzecim rozdziale Wiersz drugi i trzeci. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Moją modlitwą jest, aby Pan Bóg mnie oczyścił z brudą mojego serca. Modlitwą jest i pragnieniem Jezusa Chrystusa oczyścić nas wszystkich, nie tylko w sposób fizyczny, jak to dokonał w świątyni, ale przede wszystkim w tym wymiarze duchowym oczyścić nas, abyśmy byli gotowi do warunków nieba. Jest to także moją modlitwą i pragnieniem. W Jezusie Chrystusie. Amen.